0: Witam gorąco, <śmiech> e, witam w trakcie odwilży, może tak, <śmiech> bo widać, że temperatura się zmienia. E, cieszę się z tego wszystkiego, czego mogliśmy doświadczyć wczoraj e, i myślę, że to wszystko było e, naprawdę mm, przygotowane przez Boga tak, abyśmy mogli doświadczyć zachęty. Ale zachęta to jest coś, co ma nas ukierunkować do poszukiwań, a nie coś, co mamy potraktować jako rzecz, którą Bóg nam dał. I teraz będziemy czekać do następnej zachęty. Słuchałem wykładów pewnego człowieka, który dzielił się doświadczeniami związanymi ze swoim małżeństwem mając nadzieję, że pomoże to innym i w którymś momencie powiedział, że gdy prowadził takie spotkania w swoim kościele doszedł do takiego punktu, że ludzie zaczęli mówić, zrozumieliśmy, co robiliśmy nie tak i zrozumieliśmy, co powinniśmy robić, żeby było dobrze on powiedział, to wam nie pomoże jak to? To, że to zrozumieliście w niczym wam nie pomoże. Pomoże wam jedynie zastosowanie tego, co zrozumieliście. I zanim rozkręcę się z tym, co powiem, e, chciałbym e, powiedzieć, że e, bardzo często e, konferencje, niedzielne nabożeństwa e, to e, wylęgarnie najwspanialszych decyzji na świecie to są takie chwile, w trakcie których ludzie zaczynają rozumieć, czego Bóg od nich oczekuje. Zaczynają rozumieć, co powinni wprowadzić w swoim życiu. Czasami są zaskoczeni, że to jest takie proste, a ja tego nie robiłem. A czasami mają poczucie, wow, to słowo pomogło mi znaleźć klucz do tego, czego mi brakuje. I Często w takich okolicznościach po dziesiątej rano w niedzielę na całym świecie są podejmowane miliony słusznych decyzji. Później jednak z jakiegoś niezrozumiałego powodu ja prowadzę osobiste badania w tej sprawie i doszedłem do wniosku, że najprawdopodobniej winien tutaj jest wywar z trupa kury zwany Rosołem. <grym> bo kiedy ludzie opuszczają nabożeństwo, zasiadają przy tej e, diabelskiej substancji, to już porosole nie pamiętają o swoich decyzjach. A wprowadzanie ich w życie jest już czymś kompletnie e, poza e, jakimikolwiek możliwościami. Więc e, m, myślę, że nie zostaliśmy powołani do tego, by... E, m, być degustatorami różnych treści. O, te nauczanie mi się podoba, te mi się nie podoba, to mogę obalić bez problemu. Zostaliśmy powołani do tego, by być wykonawcami słowa. I w ostatecznym rozrachunku Boga będzie interesowało to, w jaki sposób słowo wprowadziliśmy w życie, a nie co o nim myśleliśmy. W ostatecznym rozrachunku Bóg nie będzie interesował się naszymi poglądami. Nie będzie interesował się naszymi e, teologicznymi wyczynami ekwilibrystycznymi, za pomocą których będziemy mogli uzasadnić najdziwniejsze rzeczy na świecie. Ale to, co Boga będzie interesowało, to to, jaki owoc w naszym życiu pojawił się w wyniku zastosowania słowa. I e, dlatego też e, to jest ważne, abyśmy rozumieli istotę swojego uczniostwa. W Ewangelii Mateusza, w ostatnich słowach tejże Ewangelii, w 28 rozdziale Jezus mówi, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie kim? Uczniami, wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Jezus nie powiedział idźcie i uczyńcie wszystkich wierzącymi. Jezus nie powiedział idźcie i uczyńcie wszystkich rozumiejącymi kwestie odkupienia, które dokonało się na krzyżu. Jezus nie powiedział idźcie i uczyńcie wszystkich ludźmi, którzy rozumieją łaskę, która zbawia. We współczesnym świecie bardzo często stykam się z takimi sytuacjami, w których, gdy są prowadzone działania ewangelizacyjne, ktoś mówi do osób, które zareagowały, podniosły rękę, odmówiły modlitwę grzesznika, nie zawsze nawet rozumiejąc, co ona znaczy. Chwilę później z kaznodzieja mówi, teraz bez względu na to, co wydarzy się w Twoim życiu, spotkamy się kiedyś w niebie. A Jezus mówi, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Umieszczamy zupełnie w innym miejscu poprzeczkę niż Boże Słowo. Biblia mówi, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Często współczesni ewangeliści mówią, jeśli zgadzasz się z tym, co mówię, jeśli odmówiłeś tą modlitwę, stałeś się dzieckiem Bożym. Nie, w Biblii jest napisane, ci, którzy przyjęli Ewangelię, Zgodzili się z nią, zaakceptowali, i dostali prawo do tego, by stać się dziećmi Bożymi. A w liście do Rzymian jest napisane, ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To, czy jesteśmy dziećmi Bożymi, czy nie, jest ściśle związane z tym, czy jesteśmy posłuszni. Jeśli dajemy się prowadzić Bogu, to nie tylko uwierzyliśmy, ale urzeczywistniliśmy naszą wiarę poprzez posłuszeństwo. Ale możemy tysiąc razy powiedzieć tak na ewangelizacji, ale jeśli nie zdecydujemy się na życie w posłuszeństwie Bogu, na życie w uczniostwie, to jest to tylko deklaracja. To jest dobra deklaracja, ale to jest za mało. I ja chciałbym podzielić się koncepcją uczniostwa w Nowym Testamencie. Jezus mówi, idźcie i uczyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je, jak mają wypełniać wszystkie polecenia, które wam dałem. Więc to jest ciekawe, że uczeń to jest ktoś, kto robi dokładnie to, co Jezus kazał robić apostołom. Hmm. Nieraz dzisiaj się <śmiech> stykam z wierzącymi, których jeśli się o coś poprosi, to oni mają sposób na to, żeby się obronić. Ja z łaski jestem zbawiony, ja nic nie muszę. Fajna deklaracja. Apostół Paweł też był zbawiony z, z łaski. Ale jeśli spojrzymy na to, co robił, to chyba miał zupełnie inne pojmowanie łaski, niż często <śmiech> dziś w... Um, w kościołach można usłyszeć. Wiecie, oczywiście to różnie w różnych miejscach wygląda i nie wrzucam wszystkiego do jednego worka, ale myślę, że prawda na temat uczniostwa powinna być w jakiś sposób odnowiona. Jezus miał bardzo wielu uczniów. Miał setki uczniów. W którymś momencie podjął decyzję, że spośród wielu swoich uczniów musi wybrać dwunastu, których nazwał apostołami. Ale Jezusowi towarzyszyły wielkie tłumy i e, wielu ludzi chciało stać się Jego uczniami. W Ewangelii znajdujemy rozmowy rekrutacyjne na ucznia. Panie, pójdę za Tobą, ale najpierw muszę pójść pochować Ojca. E, to nie znaczy, że Ojciec umarł i to też nie znaczy, że chciał Go pochować żywego. To mniej więcej znaczyło tyle, że muszę zostać z ojcem do momentu, aż on umrze i wtedy będę wolny od ziemskich zobowiązań i przyjdę. Jezus powiedział, niech umarli grzebią umarłych swoich. Mój Boże, jakie to jest okrutne, bezwzględne. Jedna z najważniejszych rzeczy, jakie w życiu mają znaczenie, to więzy krwi, jakie mamy. I raczej mało kto Czułby się zadowolony, gdybyś był starą osobą potrzebującą opieki, a Twój syn powiedział Ci, jest coś ważniejszego. Ale Jezus uważał, że to, co robi, jest naprawdę ważniejsze i ma wymiar wieczny. Że wszelkie niezadowolenie, dyskomfort w doczesności skończy się. Ale to, co wieczne, będzie trwało wiecznie i w wieczności nie będziemy pamiętali tego, co było tutaj na ziemi. Była inna rozmowa rekrutacyjna na ucznia. Panie, pójdę za tobą. Lisy mają nory, ptaki gniazda, a ze mną będzie ci niewygodnie. Ja śpię na pustyni. Czasami idę i już nie mam siły iść dalej, więc tam się kładę i śpię. Wiecie, Jezus nie jeździł ówczesną formą Rolls-Royce'a zwaną osiołkiem. <głos> Ale Jezus powiedział, czy jesteś gotów wyrzec się komfortu, czy, jesteś czy uważasz mnie za godnego, byś z mego powodu wyrzekł się e naturalnego komfortu, jaki ludzie dbają w życiu. Innemu powiedział ro, sprzedaj wszystko, co masz, a rozdaj ubogim. Chyba, że to, co masz, ma bardziej Ciebie niż Ty to masz. Wiele z tych rozmów rekrutacyjnych na ucznia skończyło się niepowodzeniem. Wielu chciało być uczniami Jezusa i Ewangelia pokazuje, jak Jezus podwyższał im poprzeczkę. Uświadamiał im, że mają w życiu Rzeczy doczesne, które są dla nich o wiele bardziej ważne niż to co wieczne. Ale tych uczniów było bardzo wiele. Ewangelia Łukasza mówi o tym, że w gronie uczniów, które, którzy chodzili za Jezusem, były też kobiety, które usługiwały swoją majątnością. Niektóre są wymienione z imienia. Biblia mówi o tym, że w dniu Pięćdziesiątnicy, gdzie było zgromadzonych 120 uczniów, Pośród nich również była Miriam, matka Jezusa. Był na pewno też jej syn Jakub, który prawdopodobnie stał się uczniem w ostatniej chwili. Prawdopodobnie między zmartwychwstaniem a w wniebowstąpieniem. Jezus ukazał mu się i ten syn Marii, który nie wierzył Jezusowi, uwierzył, kiedy zobaczył go zmartwychwzbudzonego. I dołączył do grona uczniów, a później stał się przywódcą kościoła w Jerozolimie. 120 uczniów. W gronie apostołów yy, zwolniło się jedno miejsce. Więc apostołowie doszli do wniosku, że trzeba je uzupełnić. I w gronie tych 120 ludzi zaczęli szukać, czy jest ktoś, kto towarzyszył im od samego początku do samego końca w sposób nieprzerwany. I znaleźli dwóch rzucili losy i jeden z nich został dołączony do dwunastu. Biblia mówi, że Chrystus ukazał się ponad pięciuset braciom jednocześnie po swoim zmartwychwstaniu. Jezus miał naprawdę wielu uczniów. Miał dwunastu apostołów, później chwilowo jedenastu, ale później nawet grona apostołów bardzo się rozszerzyło. Uczniowie byli zalążkiem wczesnego Kościoła. To byli ludzie, którzy się uczyli. Uczniostwo w pojmowaniu tego, czym jest uczniostwo w Nowym Testamencie, a tego, czym jest bycie uczniem w dzisiejszym systemie edukacyjnym, to różni się od siebie bardzo. Dlatego, że dzisiaj uczeń ma taki obowiązek, ma wykuć e, ogromną ilość wiedzy, która jest mu do niczego niepotrzebna i nigdy w życiu się do niczego mu nie przyda. Proszę mi powiedzieć, ile razy w życiu codziennym przydały się nam wzory skróconego e, mnożenia, tudzież e, wyczyny Pitagorasa? Przydało się to komuś? Ja nie mówię, że to jest kompletnie niepotrzebne, ale prawda jest taka, że moglibyśmy spędzić więcej czasu na uczeniu się praktycznej wiedzy, która może przydać się w życiu, niż zakuwaniu rzeczy, które w większości przypadków nigdy do niczego nie będą nam potrzebne. I ktoś taki chodzi do szkoły, uczy się, jeśli zapomni to wszystko, niczego to nie zmieni w jego życiu. Bo z praktycznego punktu widzenia większość tej wiedzy jest bezwartościowa. I to jest wszystko. Chodzi tylko o to, jaką ocenę dostaniesz na świadectwie. Ale w tamtym okresie bycie uczniem znaczyło coś innego. W tamtym okresie, kiedy ktoś brał sobie za ucznia, powiedzmy piekarz brał sobie za ucznia kogoś, to ten ktoś Robił za jego sługę, później zaczynał pomagać przy robieniu tych wszystkich wypieków, a później na kolejnym etapie piekarz proponował swojemu uczniowi, żeby on coś upiekł i jak upiekł i nie było różnicy między tym, w jakie, jakie były wypieki mistrza i jakie były wypieki ucznia. To znaczyło, że uczeń się czegoś nauczył. Jeśli ktoś robił łodzie i brał ucznia, to było wiadomo, że uczeń coś umie w momencie, kiedy zrobi taką samą łódź, a ta nie zatonie chwilę później. Uczniostwo było związane z tym, że człowiek zdobywał pewne umiejętności, zdobywał wiedzę i dawało mu to pewną samodzielność w wykonywaniu określonego zawodu. Jezus posługuje się pewnym terminem, który wtedy był powszechnie znany i nie dotyczył kwestii duchowych wyłącznie, ale to był termin znany też w kwestiach nauki rzemiosła. Jezus powiedział, starczy, gdy uczeń będzie jak mistrz jego. Czyli uczeń jest dobry w momencie, kiedy staje się jak mistrz. Jezus powiedział to też o sobie w kwestii tego, czego nauczał. Powiedział, jeśli zastanawiacie się, czy wszystko robicie dobrze, to spokojnie, ja wam dam taki punkt weryfikacyjny. Kiedy będziesz jak ja, to znaczy, że ci się udało. Kto się czuje zachęcony? Jezus powiedział, naśladujcie mnie. Jezus powiedział, ten, kto wierzy we mnie, będzie dokonywał takich czynów jak ja i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Jezus miał ogromną wiarę, kiedy myślał o tobie i o mnie. On był przekonany, że jest to osiągalny dla nas cel. I że jeśli tylko nie zrezygnujemy, to możemy tacy się stać. Problem tkwi w tym, że diabeł ze swojej strony robi wszystko, co tylko możliwe, by powstrzymać nasz rozwój i nasze uczniostwo, i jednym z najskuteczniejszych jego sposobów jest usypianie, tudzież wygrywanie ludziom dziwnych form teologicznych, które mają znaczenie później dla kształtowania naszych postaw. Ja osobiście walczę z pewnym odkrytym nurtem teologicznym, który nazywam pandaizmem. Pandaizm to taki nurt teologiczny, gdzie ludzie bardzo mocno wierzą, że panda jestem tu jestem do Bożej dyspozycji jak Bóg czegoś będzie ode mnie chciał to mnie znajdzie jak będzie chciał to mnie obdaruje jak będzie chciał to mnie pośle jak będzie chciał Bóg chce ale pytanie jest czego my chcemy na czym nam zależy do czego dążymy czy jesteśmy świadomie rozwijającymi się uczniami bo jeżeli postanowimy siedzieć i nie angażować się, to żaden duch pandaizmu na nas nie spadnie i nie rozpali nas wbrew naszej woli. To my podejmujemy decyzję, czy chcemy się rozwijać, czy chcemy się uczyć, czy chcemy być owocni. Jezus powiedział w 15 rozdziale Ewangelii Jana Jeśli we mnie trwać będziecie, obfity owoc wydacie. To mniej więcej znaczy tyle. Jeśli chcesz sprawdzić, czy trwasz przy Jezusie, to rzuć okiem na swoje owoce. Tam będzie odpowiedź. Hmm. Nie da się trwać przy Jezusie w sposób bezowocny. Ale jeżeli w naszym życiu nie ma owocu, to znaczy, że nasze zbliżanie się do Chrystusa, nasze trwanie w Nim jest w jakiś sposób wybrakowane. Badajcie siebie, czy trwacie w wierze. Tak pisze apostół Paweł. On nie mówi, jak uwierzyłeś, to trwasz w wierze. Nie, on mówi, zbadaj, czy teraz trwasz w wierze. Czy teraz jesteś w bliskości z Bogiem. Więc <śmiech> uczniostwo to jest coś, co nie przychodzi na nas przypadkiem, ale to jest coś, co jest naszym wyborem. To jest coś, co skłania nas do osobistego poszukiwania Boga, rozwijania się, do podwyższania swojej poprzeczki, do stawania się osobą zaangażowaną. Paweł w liście do Koryntian pisze, że jako mądry budowniczy założyłem fundament, innego być nie może, a tym fundamentem jest Chrystus. I mówi, ale teraz każdy z was, każdy z was osobna, każdy człowiek, Niech baczy, jak na tym fundamencie buduje, bo jeden wznosi budowlę z siana, słomy, drewna, drugi ze srebra, złota, drogich kamieni. Dwa materiały. Jeden bardzo szybko się pali, jest tani, łatwo dostępny, drugi jest niesamowicie drogi, trudno dostępny i trwały. I nie spalisz tego tak łatwo. Więc <śmiech> Jezus powiedział, że jeśli my będziemy wierni w rzeczach małych, to zostaną nam powierzone rzeczy duże. Jezus powiedział, że jeśli trwać w nim będziemy, obfity owoc wydamy. Więc są tu pewne sugestie, które powinniśmy przyjąć. A z drugiej strony czasami zdarza się, że ktoś jest wierzący 10, 15, 20 lat i zachowuje taką postawę. Ciekaw jestem, czy Bóg kiedyś w moim życiu zrobi coś niezwykłego. Ciekaw jestem, czy Bóg dla mnie coś jeszcze przygotował. No ciekaw jestem, co mi się przydarzy. Ale Biblia mówi, że oznaką życia w Bożym błogosławieństwie jest to, że jesteśmy głową, a nie ogonem. Że to my decydujemy, dokąd idziemy. Paweł, wierząc w tą ideę, pisze do Tymoteusza, że w wielkim domu jest wiele naczyń. Jedne służą do takich i zaszczytnych celów, inne do pospolitych ale ty jeśli siebie czystym zachowasz od tych rzeczy pospolitych będziesz naczyniem do zaszczytnych celów mówi do temu teusza to, to twój wybór to ty decydujesz o tym jak blisko będziesz boga jak mocno będziesz przez niego używany to ty decydujesz jak niezwykłe rzeczy będą się działy w twoim życiu bo bóg używa tylko tych Którzy chcą, dążą, pragną, uczą się, zmieniają i są zaangażowani. To nie dzieje się tak, że będziemy siedzieli, podziwiając w telewizorze ryś, ryśka z klanu i nagle wtargnie z naszego kominka do domu niczym spóźniony święty Mikołaj anioł z płonącym kijem od szczotki. I w takich okolicznościach usłyszymy, że jest niezwykłe powołanie, że powinniśmy się teraz oderwać od ryśka, od klanu i nas posyła. Tak się nie dzieje. Bóg spotyka się z tymi, którym zależy na tym, żeby się z nim spotkać. Bóg wychodzi naprzeciw tym, którzy idą w Jego stronę. I nasze uczniostwo, nasza owocność, to jest nasz wybór. <śmiech> Uczniowie długo byli nazywani uczniami. Kiedy rozpoczęła się historia chrześcijaństwa przez kolejne lata, wierzący ludzie byli nazywani uczniami. Uczyli się, chcieli być jak ich mistrz, naśladowali Chrystusa, robili rzeczy podobne jak On. I w którymś momencie ktoś to zauważył. I w którymś momencie ktoś w Antiochii powiedział, oni są jak Chrystus, oni są Chrystusowi, użył zdrobniałego yy, miana Chrystusa w stosunku do bieżących ludzi. I w ten sposób narodziło się słowo chrześcijanie, Chrystusowi, tacy jak Chrystus. Ale najpierw bardzo długo byli nazywani uczniami, bardzo długo byli naśladowcami, bardzo długo byli ludźmi drogi, na której chcieli stawać się takimi jak on. I ktoś w końcu dostrzegł, że faktycznie tacy są i zaczęto tak o nich mówić. My dzisiaj, kiedy nazywamy siebie chrześcijanami, powinniśmy przynajmniej rozumieć, jaka była tego geneza. Wierzący ludzie zostali nazwani chrześcijanami, dlatego że byli tak bardzo podobni do Chrystusa, jak Jego miniatura, jak Jego odzwierciedlenie. To było ich celem, to było ich pragnieniem, to było ich dążeniem i koniec końców zostało to dostrzeżone. Chciałbym przekazać pewne sugestie i podzielić się pewnymi rzeczami, które zadziałały w moim osobistym uczniostwie. Więc nie jest to ideologia, ale jest to coś bardzo praktycznego. Kiedy przyszedłem do Chrystusa w 1992 roku, to wiedziałem, że może nie wiem wszystkiego. Nie miałem wtedy jeszcze nawet przeczytanego Starego Testamentu. Ale myślę, że wtedy czytałem y, Nowy Testament y, y, drugi albo trzeci raz, kiedy przyprowadziłem pierwsze osoby do Chrystusa. Bo pomyślałem, jeśli to, co wiem, mogło zadziałać w moim życiu, to jeśli podzielę się tym z innymi, to może to zadziała w ich życiu podobnie. Pierwsza osoba, którą przyprowadziłem do Boga, to osoba, która dała mi Nowy Testament. Jak jej opowiedziałem, co tam się znajduje, nie potrafiła w to uwierzyć. Powiedziała, że wymyślam to, to niemożliwe. Mówię, to najlepiej sama przeczytaj tą księgę i wtedy będziesz wiedziała. Zaczęła czytać i nawróciła się. W czerwcu 92 roku przyprowadziłem kilka osób do Chrystusa. To rozpaliło moją pasję. Zacząłem czytać na ten temat zacząłem podkreślać sobie na niebiesko wszystkie wersety na temat zbawienia w swojej Biblii i zacząłem głosić, często też natrętnie, często nieumiejętnie, czasami w taki sposób, że mi wstyd za to. Były osoby, które przechodziły na drugą stronę ulicy, jak mnie widziały. Ale kiedy zacząłem to robić, to nigdy nie ustałem. Wielu ludzi, którzy przyjęli zbawienie, Nigdy nie podjęło się trudu, aby przekazać to innym. A kiedy podejmują ten trud, to często przeżywając porażkę rezygnują. Dzielisz się z kimś Ewangelią, mówisz słuchaj. Chrystus zmienił moje życie, opowiadasz o tym, co się wydarzyło na krzyżu i jak to może yy, pomóc też tej osobie. Człowiek wysłuchuje cię z cierpliwością, a na koniec... Mówi, wiesz co, to jest naprawdę nieprawdopodobne. XXI wiek, a ty wierzysz w takie zabobony. Boże mój. I jeszcze chciałbyś, żebym ja w coś podobnego uwierzył. Ja ci bardzo współczuję. Wiesz, jak ci to życie skomplikuje? na pewno będziesz musiał zapłacić ogromną cenę za wiarę w te żydowskie zabobony. Wracasz do domu i nie masz poczucia triumfu. Przychodzi diabeł, przytula cię, całuje w czoło i mówi widać ty nie jesteś ewangelistą. O, jest religijne wytłumaczenie. To nie mój dar, to nie jest moje obdarowanie. Okej, okay. Super, nie, nie muszę tego już nigdy więcej robić. Diabeł bardzo często rozprawia się z wierzącymi ludźmi właśnie w taki sposób. Ale możesz też pomyśleć inaczej. Nie wyszło. A powinno wyjść. Może potrzebuje więcej poczytać. Może potrzebuje więcej się modlić w tym temacie. Może potrzebuje zobaczyć, jak to robią wszyscy ci, którym wychodzi. Może potrzebuje przesłuchać ogromną ilość dobrych wykładów na temat ewangelizacji. Może potrzebuję zająć się tym tematem, aby w końcu on zaczął działać w moim życiu. Jedni rezygnują, kiedy doświadczają przykrych odczuć związanych z tym, że coś im nie wyszło. Co by było, gdybyśmy zastosowali do, to do nauki jazdy na rowerze? Pewnie dzisiaj, nikt z obecnych nie przyznałby się do tego, że jeździ na rowerze, bo nikt by nie jeździł. Kto pamięta swoje pierwsze próby? Fajnie było, nie? Albo bliższy przykład. Pierwszy dzień kursu na prawo, na prawo jazdy. <śmiech> Wychodzisz z samochodu, trzaskasz drzwiami, Opuszczasz obecność tego zestresowanego, znerwicowanego gościa, który siedział obok. Myślisz, ja się do tego nie nadaję, nigdy więcej. Myślałem, że mi się uda. Ci, którzy byli na kursie na prawo jazdy, wiedzą o co chodzi. Ale jakiś czas później unosisz się ponad swoimi odczuciami, bo zależy ci na tym, żeby samodzielnie jeździć samochodem. Więc idziesz i fundujesz sobie po raz kolejny te stresujące doświadczenia I znowu, i znowu, i znowu. Kończysz czyż kurs, a później już tylko egzamin. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i masz. <grym> Ale był to proces dosyć nieprzyjemny. Zgodziliśmy się z przeżywaniem tej nieprzyjemności, żeby osiągnąć na końcu cel, którym jest posiadanie prawo jazdy. Kiedy uczymy się języka, kiedy idziemy na jakiś kurs zawodowy, bardzo często sam proces uczenia się jest nieprzyjemny. Jest to jedna z rzeczy, którą musimy zrozumieć, jeśli chcemy zrozumieć uczniostwo. Ja, kiedy byłem świeżo nawróconym człowiekiem, w kilku kościołach, chyba była moda na to, ale w kilku kościołach pojawiły się osoby, które poinformowały mnie, w jaki sposób rozpoznawać głos Boży. Podzielę się z wami, tylko nie stosujcie tego w życiu. Powiedzieli mi, jeśli czujesz w czymś pokój i radość, to jest od Pana. A jeśli czujesz w czymś niepokój, to na pewno jest od diabła. Kilku wierzących w kilku różnych kościołach e, podzieliło się ze mną tak rewelacyjną wieścią. Oni nie mieli pojęcia, w czym ja potrafię czuć pokój i radość. Oni też nie mieli pojęcia, co potrafi mnie niepokoić. To było głupie. Jeśli ktoś zastosowałby taką wykładnię tego, co jest Bożym głosem, co jest słuszne, to miałby dokładnie zagwarantowaną drogę do klęski. Wszystkie albo bardzo duża część tych dobrych rzeczy, które osiągnęliśmy w życiu, kosztowała nas wysiłek, zgodzenie się z pewną nieprzyjemnością i dyskomfortem w dążeniu do osiągnięcia celów. I dopiero kiedy je osiągnęliśmy, zaczęliśmy cieszyć się z tego, że przeszliśmy ten dyskomfortowy okres. Todd White modlił się o tysiące osób, zanim zobaczył pierwsze uzdrowienie. Tak, Pomodlił się o kogoś. Nic się nie stało. Mógłby pomyśleć, to nie działa. ok, to nie dla mnie. Widać, to nie jest moje obdarowanie. Ale tak nie zrobił. Modlił się o kolejną i kolejną. Myślę, że przy 578 mógł poczuć lekki dyskomfort. <grym> nie, myślę, że czuł go przez cały czas. Modlił się i modlił. O, czasami bokserzy mają rozgrywki w 12 rundach. I powiedzmy, w 10 ciągle nie wiadomo, kto wygra. I oni też nie wiedzą. Ale walczą dalej. Todd White miał tysiąc rund i w żadnej nie wygrał i poszedł na następną rundę i w którymś momencie został uzdrowiony pierwszy człowiek. Następny i następny, a dzisiaj cały świat kojarzy Todd'a White'a, bo jest to człowiek słynny z ogromnej ilości uzdrowień, które dzieją się pod jego rękoma. Ale zanim doszedł do tego punktu, miał trudną drogę Miał tysiąc powodów, by zrezygnować. Ale on nie zgodził się z żadnym z tych tysiąca powodów. On chciał służyć Bogu, wydać owoc, był wytrwały, cierpliwy i doszedł do punktu, w którym to, czego się uczył, zaczęło w końcu działać. W pewnym momencie, w swoim osobistym doświadczeniu, Zacząłem rozumieć, że potrzebuję przeżyć chrzest w Duchu Świętym. Zacząłem czytać, yy, badać ten temat. W zasadzie nauczyłem się wszystkich wersetów biblijnych na pamięć, które o tym mówią. Yy, przerobiłem masę materiałów, zostałem ochrzczony w Duchu Świętym i byłem tym tematem na tyle przejęty, że stwierdziłem, że każdy z moich znajomych, który nie jest ochrzczony w Duchu Świętym, musi zostać ochrzczony. Więc modliłem się, wszyscy moi znajomi zaczynali mówić innymi językami. Po kilkudziesięciu takich sytuacjach doszedłem do wniosku, że może jest czas, aby zacząć uczyć innych, jak mogą skutecznie modlić się o sztu w Duchu Świętym dla innych. Przez ostatnie trzy miesiące nie prowadziłem ani jednego spotkania, które było poświęcone temu tematowi, ale przeprowadziłem na pewno grubo ponad 40, może w okolicach 50 osób przez te przeżycie. Często w przerwach między wykładami czy, czy tak zupełnie przy okazji. Nie prowadziłem żadnego spotkania poświęconego temu tematowi, ale to się ciągle dzieje. Więc 30 lat temu, ponad 30 lat temu odrobiłem ten temat. Przeczytałem Masę książek, wysłuchałem masę wykładów, przerobiłem wszystkie książki, które wtedy były dostępne i się nauczyłem wszystkich wersetów na pamięć, które były w Biblii na ten temat. I efekt tego jest taki, że po tych 30 latach nie byłbym w stanie policzyć, jak wiele osób zostało ochrzczonych w Duchu Świętym pod moimi rękoma i jak wiele osób nauczyłem modlić się o to skutecznie dla innych. Uchwyciłem się tego tematu Poświęciłem mu pewien czas i to zostało ze mną już na zawsze. W którymś momencie zacząłem badać temat uzdrowienia. W którymś momencie zacząłem badać temat uwolnienia. Każdemu z tych tematów poświęcałem ogromną ilość czasu i wiedziałem, że będę... Coś rozumiał w tym temacie nie wtedy, kiedy przeczytam książkę i będę mógł wysnuć przemądrzałe teorie. Ale wiedziałem, że moment, w którym będę mógł powiedzieć, że rozumiem ten temat, zaczyna się dopiero wtedy, kiedy zaczynam być skuteczny w tej dziedzinie i to zaczyna się dziać. Z biegiem czasu zacząłem uczyć innych, jak mogą skutecznie modlić się o uzdrowienia. Z biegiem czasu zacząłem przekazywać innym to, co zdobyłem. Ale wiem, że gdybym nie poświęcił tym tematom czasu w sposób oddzielony od innych działań, to nigdy nie ogarnąłbym tego w taki sposób. Do mnie przez ostatnie lata dosyć często się zdarza, że przychodzi ktoś i mówi słuchaj, <śmiech> Widzę, co się dzieje. Byłem świadkiem niezwykłych uzdrowień na Twoich spotkaniach. O, słucham Ciebie w internecie, wiesz co, <śmiech> weź się o mnie, pomód, żeby u mnie to wszystko zaczęło działać tak, jak u Ciebie. Wiecie, też kiedyś w to wierzyłem. Podstawiałem swoją głowę pod wszystkie możliwe namaszczone ręce, i wiecie, ten łysy placek. <śmiech> to pewnie przez to. I to jest chyba jedyne, co osiągnąłem tą drogą. Bo żadna z tych rzeczy nie przyszła do mojego życia w wyniku tego, że ktoś mnie pacnął. Każdej z tych rzeczy musiałem poświęcić okres uczniostwa. Uczniostwo wymaga wysiłku. We wczesnym kościele za ważne cnoty chrześcijańskie były uważane... Yy, takie postawy jak cierpliwość i wytrwałość. Czy ktoś kiedyś potrzebował cierpliwości do robienia rzeczy, które sprawiają mu przyjemność? No właśnie. <śmiech> Czy ktoś kiedyś wytrwale zajadał się lodami w polewie waniliowym, powiedzmy <śmiech> ze słonym karmelem? Zbiorę się, sile postanowię i podołam. Czy tak to się odbywa? Nie. Nie musimy być wytrwali i cierpliwi w rzeczach, które sprawiają nam przyjemność, ale potrzebujemy być wytrwali i cierpliwi w tych rzeczach, które dotyczą naszego uczniostwa. I jeśli chcemy, by jakiś temat w naszym życiu zaczął funkcjonować, to bez naszego osobistego zaangażowania, bez poświęcenia na to czasu, bez podjęcia decyzji, bez wytrwałości i cierpliwości w studiowaniu tego tematu nie dojdziemy nigdy do tego punktu, jaki chcielibyśmy osiągnąć i myślenie w takich kategoriach, że może tu jednak pandaizm zadziała się nie sprawdza. Kiedy Przychodzą do mnie ludzie i proszą, żebym się pomodlił o nich, o to, by zostali tak obdarowani, wszystko zaczęło działać. Mówię, wiesz, tak to nie działa, ale jest sposób, za pomocą którego możesz to mieć. Jeśli chcesz, mogę zabrać ciebie na trasę, możemy spędzić jakiś czas, będziesz modlił się razem ze mną, będziesz patrzył na to, co robię, będziesz robił to ze mną. Poświęcimy czas temu tematowi, będziemy dużo o tym rozmawiać, zaczniesz czytać o tym. Oddasz kawałek swego mózgu, czasu, swego zaangażowania temu tematowi i zobaczysz, że to będzie jak obsiewanie ogródka. W którymś momencie pojawią się kiełki i pojawią się w końcu warzywa, których potrzebujesz. Ale jeśli chcesz magicznego zadziałania, to nie mogę ci pomóc. I są osoby, które wybrały się ze mną w podróż. Są osoby, które przyjeżdżały do nas na obóz, który robię, które poświęcały czas i które zaczęły oglądać konkretne działania. Które zaczęły oglądać konkretne cuda. Czasami jestem zaskoczony. Ktoś do mnie dzwoni. Mówi słuchaj, byłem na twoim pierwszym szkoleniu, jakie prowadziłeś w Warszawie. Rzeczy, które się dzieją, zaskakują mnie. Modliłem się teraz o umierającego człowieka. Ostatni etap raka. Nikt nie dawał mu najmniejszych szans. Kilka dni później był kompletnie zdrowy. Mówi, nie rozumiem tego. Ja mówię, też nie rozumiem. <ścoughs> Ale wiem, że jeśli Boże rzeczy staną się dla ciebie na tyle cenne, że poświęcisz im wystarczająco dużo czasu, to w końcu one zaczną w twoim życiu się pojawiać. To ci urośnie. Jesteśmy powołani do uczniostwa. W naszym życiu wiele dziedzin może się rozwinąć w potężny sposób. Zwykle to, w jaki sposób wygląda nasza chrześcijańska dieta, to jest coś, co można by było nazwać dietą zróżnicowaną. Dostajemy wszystkiego po kawałku. Yy, I coś z tego dla siebie czerpiemy. To jest właściwe, żeby Kościół dostarczał diety zróżnicowanej. Bo kiedy spojrzy się na takie grono, to są tu ludzie młodzi i mniej młodzi też są. Są tu ludzie, którzy żyją z Bogiem od dawna. I są tacy, którzy dopiero rozpoczynają tą drogę. Są osoby, które są po poważnych tragediach i traumach. I są ludzie, którzy teraz doświadczają najszczęśliwszego okresu w swoim życiu. Naprawdę jesteśmy bardzo różni. Trudno byłoby do takiego grona osób powiedzieć coś, co miałoby takie same znaczenie i taką samą wartość dla wszystkich zgromadzonych, więc jeśli Kościół dostarcza tej diety zróżnicowanej, to robi najlepszą rzecz, jaką może zrobić. Ale wracając do tych słów apostoła Pawła, który mówi, że każdy z nas musi patrzeć na to, w jaki sposób buduje na tym fundamencie, który został w jego życiu założony, to to jest kwestia naszych osobistych wyborów. Jedna rzecz to to, w jaki sposób jesteśmy uczniami, w jaki sposób wspieramy i współuczestniczymy w budowaniu kościoła, którego częścią jesteśmy. A inna rzecz to to, w jaki sposób dbamy o swój osobisty rozwój przed Bogiem. I być może jest taki czas, że dzisiaj potrzebujesz odrobić temat ewangelizacji. Być może potrzebujesz przestać mówić, że... Ty nie potrafisz, to nie Twoje powołanie, to nie jest coś, co Ci wychodzi, niech się zajmą tym mądrzejsi. Ale może jest czas, aby poświęcić na to kilka miesięcy, ciągle czytać, ciągle słuchać, ciągle badać ten temat, ciągle modlić się w tej sprawie, ciągle dorywać nowe ofiary ewangelizacji. Może to są drzwi, przez które Bóg chce, abyś teraz przeszedł. Może Bóg ma dla ciebie coś innego. Ja pamiętam, jak w pewnym momencie Bóg do mnie przemówił, powiedział, że chcę, żebym zajął się profilaktyką uzależnień. Nie miałem pojęcia, nawet nie do końca wiedziałem, czy rozumiem właściwą definicję słowa profilaktyka. Ale kiedy Bóg to do mnie powiedział, stwierdziłem, że wejdę w ten temat. Zacząłem zajmować się profilaktyką, zacząłem się uczyć, chodziłem na różne kursy, masę czytałem. E, koniec końców na moich spotkaniach, e, od momentu kiedy zająłem się profilaktyką było na pewno grubo ponad 300 tysięcy młodych osób w szkołach. E, znalazłem się w kontekście tego tematu w wielu mediach i z pewnością dotarłem do wielu milionów ludzi poprzez media. E, Wyszkoliłem sporo osób do tego, by zajmowały się profilaktyką. Kiedyś miałem taki też niewielki niewielką kapelę hip-hopową, TDS. Niech nikt nie posądza mnie o rapowanie. Menadżerowałem przedsięwzięciu. Ale <śmiech> zagrali kilkaset koncertów. E, pro, prowadzili działania profilaktyczne. Wiecie, jeden z nich był takim drobnym ćpunem, drugi dealerem amfetaminy. Nawrócili się na moich spotkaniach. Jakiś czas później zaczęli działać w profilaktyce. Kiedyś na trasie spotkali bezdomnego, bezzemnego chłopca, który świeżo wyszedł z kryminału. Postanowili go przygarnąć. I <śmiech> zaczęli działać też razem z nim. Gość załapał o co chodzi. Dzisiaj wszyscy go znają jako kole. Kojarzycie gościa. Wiecie, masa niesamowitych rzeczy wydarzyła się od momentu, kiedy zająłem się profilaktyką, bo Bóg mi to pokazał. Poświęciłem czas, zaangażowanie. Zacząłem coś robić i Bóg dał mi dotrzeć do ogromnej ilości ludzi. Jesteśmy w świecie pełnym możliwości. Pytanie jest... Czy chcemy usłyszeć Boże głos, czy chcemy działać i czy jesteśmy gotowi na to, by podjąć wysiłek, by uzbroić się w wytrwałość i cierpliwość w dążeniu do celu. Bóg ma dla ciebie niezwykłe powołanie, niezwykłe możliwości. Ale to, że On to dla ciebie ma, to nie znaczy, że przyjdzie to do twojego życia w sposób magiczny. Każdy z nas potrzebuje wejść na drogę uczniostwa. Jakieś drzwi w Twoim życiu mogą być zamknięte. Może wyobraźcie sobie, że ja chciałbym zostać gwiazdą baletu. Naprawdę by mi na tym zależało. Ale podejrzewam, że większa chwała dla Pana przyszłaby z tego, kiedybym się tym nie zajmował niż zajmował i my często e, sami sobie wybieramy coś, w czym chcielibyśmy być przez Boga pobłogosławieni i często walimy nieustannie w zamknięte drzwi, podczas kiedy dookoła jest kilka innych drzwi, które są otwarte i bardzo wielu wierzących ludzi znalazło się w takim po potrzasku tak bardzo mi na tym zależy, ale ci to nie wychodzi i ci to nie wyjdzie ale są rzeczy, w które jeśli się zaangażujesz, to zobaczysz, że te drzwi są otwarte. Że Bóg Ciebie w tym pobłogosławi. Że Bóg wesprze Twój rozwój. Że zaczniesz przynosić w końcu owoc w danej dziedzinie. Wszyscy <śmiech> ponosimy odpowiedzialność za to, by Boże Królestwo zamanifestowało się przez nas na ziemi. I wszyscy tą odpowiedzialność ponosimy w różnym stopniu jest to zwią związane z naszymi decyzjami. Ale to, co chcę zrobić tym dzisiejszym przesłaniem, to powiedzieć, że czas stać się głodnym. Czas stać się spragnionym. Czas zaangażować się. Bóg ma dla ciebie więcej, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Ale On nie, nie reaguje na naszą otwartość. On nie działa w ten sposób, że powiemy Mu, Boże, jeśli do czegoś Ci się przydam, to, to podaję adres. Nie. Biblia mówi, że On wodzi oczyma po powierzchni ziemi. Nieustannie. Dzisiaj patrzy na nas. Dzisiaj patrzy na każdego z nas. I Biblia mówi, że On obserwuje postawy naszego serca i szuka nieustannie kogoś, kto chciałby Mu służyć z całego serca. Pytanie, czy jesteś głodny, a jeśli nie, to czy chcesz być głodny? Któregoś dnia w roku 90, przepraszam, 2009 wieczorem Odpaliłem w komputerze odcinek swojego ulubionego serialu. Otworzyłem puszkę piwa, położyłem się i sącząc piwo z puszki, gapiłem się w ekran. I w którymś momencie doszła do mnie porażająca świadomość, że tak naprawdę w tym momencie dzieje się to, na co czekałem przez cały dzień. Tyle rzeczy się działo, że najbardziej chciałem... Święty spokój. Wszystko z głowy. Odmurzyć się przy filmie. Przyszła do mnie taka porażająca świadomość. Właśnie dzieje się coś, na czym mi zależało. Na niczym dzisiaj, w tym dniu nie zależało mi bardziej niż na tym, czego doświadczam teraz. Ja, dziecko Wszechmogącego Boga, Nie pragnę niczego więcej, jak tylko świętego spokoju. Pomyślałem, od jak dawna się tak dzieje. Trudno mi było ustalić. Pomyślałem sobie, jak długo się to będzie dziać dalej. Nic mi się nie chciało. I zrozumiałem, że mi się nie zachce. Że nie nastąpi taki dzień, w którym wystarczająco mocno się odmóżdżę, odpocznę, zrelaksuję. Że to nie jest proces regeneracji, tylko to jest proces gnicia. Pomyślałem sobie, to wszystko będzie się pogłębiać. Za dwa, trzy lata pewnie stanę się kimś, kto w ogóle będzie myślał, że to, w co wierzyłem, było strasznie naiwne. To że, się za, to, że się angażowałem było strasznie głupie. Więc siedziałem przed tym komputerem z puszką piwa w ręku i doszedłem do wniosku, że to się samo nigdy nie skończy. Przypomniały mi się słowa Dawida, który powiedział błogosław duszo moja Panu. Wiem coś na temat Dawida. To był facet, który był odrzuc odrzucony przez swoją rodzinę. Kiedy działy się ważne rzeczy, nikt go nawet z pola nie wołał do domu, dlatego, że był dzieciakiem, które, o którym nie chcieli, żeby im przeszkadzał przy ważnych rzeczach. I kiedy przyszedł do nich prorok, aby właśnie Dawida naznaczyć na króla, to jego ojciec nawet nie przyznał się ilu ma synów, bo ten jeden w ogóle się nie liczył. Był lojalny wobec Saula. Był lojalny wobec tronu. Był lojalny wobec ludzi, którzy nie byli lojalni względem Niego. Przeżył tyle zdrad, doświadczył tyle cierpienia. Jeden z psalmów trafnie mówi Oracze, orali na plecach moich. Ten, który jad chleb mój, podnosi na mnie piętę. W którymś momencie jeden z jego synów zgwałcił jedną z jego córek. Niewyobrażalna trauma. Nie potrafił sobie z tym poradzić. Następny ze syn <śmiech> zabił gwałciciela, a później postanowił zabić Dawida. Doprowadziło to do wojny domowej. Było tyle cierpienia, tyle niesprawiedliwości. Ten gość miał powody do depresji. Miał powody do załamania. Miał powody, by odpocząć. Miał powody, by szukać świętego spokoju. Miał powody, by... <śmiech> Obsadzić tron figurantem i wyjechać do Tunezji. Ale ten Dawid, który miał tysiąc powodów do załamania, przemówił do swojej duszy: Błogosław duszą moja panu. Jego dusza nie chciała tego robić, bo była znękana, była zbolała, była pełna cierpienia. Ale on powiedział, to nie jest właściwe zajęcie. Teraz duszo moja błogosław Panu. Ja wtedy <śmiech> uchwyciłem się tego wersetu i stwierdziłem, nie doczekam się, aż nastąpi zmiana. Więc sam muszę tą zmianę zaplanować. I od tego dnia postanowiłem, że moje życie zaczyna wyglądać inaczej. Zacząłem szczerze szukać Boga. Na nowo. Wszystko ożyło. Duch Święty zaczął do mnie przemawiać, zaczął mnie używać, zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. W 2010 roku ciężko było mi znaleźć czas w kalendarzu na to, aby pojechać gdzieś jeżdżę, bo ciągle działy się niesamowite rzeczy. Ale wszystko zaczęło się od mojej decyzji. Gdyby wtedy tej decyzji zabrakło, nie wiem, kim byłbym dzisiaj. Patrzę na wielu byłych braci, na byłe siostry, na ludzi, którzy kiedyś byli wierzący, dzisiaj już nie są. Wielu z nich czekało na to, że przyjdzie jakiś przełom, że Bóg zrobi coś niezwykłego. Ale prawda była taka, że Bóg czekał i zadawał pytanie, czy jest dla nich tak ważne, że zdecydują się na nowo pójść w Jego kierunku. Przebudzenie nie jest wtedy, kiedy wstępuje coś dziwnego z nieba, na przykład UFO. Przebudzenie jest wtedy, gdy ziemia Zaczyna tak mocno tęsknić za niebem, że przestaje być ziemią. To my wznosimy się do nieba, a nie niebo wstępuje do nas. I to jest to, czego potrzebujemy w swoim życiu. Potrzebujemy osobistego uczniostwa. Potrzebujemy zdecydować się, że się obudzimy. Że zaczniemy się uczyć i że wydamy owoc. To są nasze decyzje, czy Twój Pan jest tego wart? Czy jest wart takich decyzji? Czy jest wart takiego działania? Na te pytania każdy z nas będzie musiał odpowiedzieć w praktyce. Słowo, którym się dzisiaj dzielę, nie, e, nie jest z kategorii takich przesłań, po których ludzie czują się emocjonalnie zbudowani. Wow, fajnie było. o czym? No nie wiem, ale było fajnie. Chciałbym aby to słowo pozostało w was jako zachęta do zrobienia konkretnych kroków. Myślę, że każdy z nas czuł się przez Boga kiedyś do czegoś wołany. I być może odłożyliśmy to na jutro, a jutro było to łatwiej odłożyć na nie wiadomo kiedy. Ale może czas stwierdzić, że nie wiem, co się będzie działo dookoła, co się będzie działo z innymi, ale wiem, że u mnie zaczyna się przebudzenie, bo właśnie ja wstaję ze swojego marazmu. Każdy z nas może taką decyzję podjąć. Każdy z nas może się rozpędzić. Każdy z nas może wydać jeszcze większy owoc, nawet jeśli teraz wydajesz duży. W Bogu nie ma limitów. I On nie chce, abyśmy się zatrzymali. Roznieć swój głód. Roznieć swoje pragnienie. Zacznij działać. Wiecie, <śmiech> mógłbym wskoczyć na scenę, ale jest tak wysoko. <śmiech> I zacząć <śmiech> machać marynarką i wrzeszczeć ogień, ogień. I przebudzenie, i ogłaszać, i robić inne różne rzeczy. Ale byłem na tylu takich wydarzeniach, że wiem, że następnego dnia to już nie ma żadnego znaczenia. To, co ma znaczenie, to to, co się dzieje w twojej społeczności z Bogiem. Kiedy musisz sobie odpowiedzieć, czy kochasz Go wystarczająco dużo, aby zacząć robić rzeczy, które będą kosztowały cię czas, zaangażowanie, wysiłek, wytrwałość. Czy chcesz mu pokazać, jak bardzo go kochasz, czy chcesz mu to tylko powiedzieć? W którymś momencie już najpiękniejsze pieśni i najcudowniejsze słowa nie wystarczą. W którymś momencie potrzebujemy obudzić się i wejść w ten wymiar osobistego uczniostwa, iść przez kolejne tematy i kolejne. Boże mój, chyba zaczynam y, zapętlać się w tym, co mówię. To pewnie dobry moment, by zakończyć. Czy to słowo miało dla was sens? Czy ono było potrzebne? Czy ktoś ma pomysł, co mógłby z tym przesłaniem zrobić w swoim życiu? Okej. Okay. Jest jedna osoba, dwie. Dobra. Dobra. Okej, okay. a czy moglibyśmy zrobić tak, że pomogliśmy się przez chwilę i nie musimy tego robić głośno, żeby wszyscy inni słyszeli, ale myślę, że to byłoby dobrze, gdybyśmy <śmiech> sami zadeklarowali to Bogu, co od tego momentu chcemy zmienić i aby nie była to deklaracja, która utonie w Rosolę. Stańmy, pomódlmy się. Ojcze, stoimy teraz przed Tobą. Panie, jesteśmy wdzięczni za Twoją miłość. Panie, kochamy Ciebie. I naprawdę chcielibyśmy przynieść Ci owoc, spełnić Twoją wolę, być radością dla Twoich oczu we wszystkim, co robimy. Panie, potrzebujemy Twojego wsparcia, Twojej mądrości, Twojej mocy. Potrzebujemy Twojego kierownictwa. Ale Panie, też daj nam zrozumienie, jak ważna jest nasza osobista wytrwałość i cierpliwość w osiąganiu kolejnych celów, jakie możemy w swoim rozwoju zadeklarować teraz przed Tobą. Ojcze, ja błogosławię każdą osobę, która słuchała tego przesłania. Obyśmy wszyscy obudzili się, by zajaśnić Twoją chwałą. Obyśmy wszyscy zaczęli wydawać potężny owoc dla chwały imienia Jezus. Obyśmy wszyscy Zrobili kroki w naszym duchowym rozwoju tak, aby Twoje królestwo tutaj na ziemi zostało jeszcze mocniej utrwalone, jeszcze bardziej rozszerzone. Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że Ty właśnie w tym chcesz nas wspierać i w tym nas wspierasz. Amen.